0: Bem-vindos ao São Ambiente. No programa desta semana vamos tentar antecipar o futuro da mobilidade e do setor dos transportes no mundo pós-pandemia com a ajuda do professor José Manuel Viegas. Na primeira parte, refletimos sobre o peso ambiental das barragens. Num país sujeito a fenómenos meteorológicos extremos, as barragens são a melhor forma de gerir o recurso água que impactos tem uma barragem na paisagem, na biodiversidade e no equilíbrio ambiental? É mais à frente no programa desta semana. Como sempre, com a Catarina Grilo, a Sofia Guedes Vaz e o Henrique Pereira dos Santos. Olá a todos. Olá. Olá. Olá.
1: É verdade. É verdade. Vamos embora. Um off the record.
0: Um, exato, um programa só de bloopers. Sem mais demoras, vamos aos sinais. Começamos como é hábito pelo encarnado. Catarina, atribui sinal de chumbo à reação de vários grupos ambientalistas ao filme Planet of the Humans. Porquê?
2: Sim, não foram só ambientalistas, foram também alguns cientistas da área das alterações climáticas e da energia que se juntaram e pediram a suspensão da divulgação de um pseudo-documentário de Michael Murray Jeff Gibbs, que a Sofia já tinha também uh, comentado a semana passada e digo-se do documentário porque de facto viu este fim de semana e é uma série de discussões, e meias verdade, de informação completa, etc. Um, mas a melhor maneira de combater este tipo de desinformação não é com a censura, é de facto combatendo com, com, com verdade, com factos, com novas maneiras de comunicar, que sejam também mais atrativas para, para os ouvintes e para os leitores uh, e daí também o meu sinal vermelho, porque a censura para mim não é opção.
0: Henrique, o sinal amarelo desta semana é teu, vai para a decisão de limitar a circulação de passageiros em dois terços nos transportes públicos. É uma decisão que te deixa com um pé dentro e outro fora do autocarro?
3: É, o meu problema é que é uma decisão que deixa as pessoas com dois pés fora do autocarro, porque hum, é um estigma que é posto sobre o transporte público, que não tem uh, justificação de maior e que tem um efeito ambiental... Uh, bastante bastante grande. Eu, eu acho uma decisão que não, não, não faz sentido uh, e não, não a consigo entender.
0: Sofia, vamos ao Sinal Verde desta semana, que é atribuído por ti e é dirigido à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e é uma promessa em particular. Que promessa é essa?
1: Uh, sim, esta semana uh, a Presidente da, da Comissão Europeia uh, lançou um, um vídeo a semana passada, aliás, lançou um vídeo a dizer novamente que a retoma da União Europeia deverá ter no Pacto Ecológico Europeu a sua bússola, foi a mesma palavra que ela, que ela, que ela utilizou, bússola, o que é uma palavra bonita porque nos dá ao dá norte, dá-nos para onde nós nos devemos dirigir. Continua a dizer que é uma oportunidade para reconstruirmos as nossas economias de maneira diferente e mais resiliente. Merkel também tinha já reiterado na semana passada o, o seu objetivo, o, o, o seu apoio ao objetivo da, da União Europeia da redução de gases de efeito de estufa da ordem dos 50% a 55% em 2030, comparada a 1990, portanto estão ali dois grandes pesos pesados a, a ir na direção que nós temos vindo a defender neste programa, portanto Sinal Verde com muita esperança.
0: Estão atribuídos os sinais desta semana. Nos próximos minutos vamos refletir, analisar, debater um tipo de infraestrutura que nos últimos anos opôs ambientalistas ao Estado português. Estou a falar das barragens essenciais para gerir o recurso água. Será, Catarina, as barragens são a melhor ferramenta ou infraestrutura para encontrar o equilíbrio entre a escassez e o excesso de água?
2: Ora bem, uh, de facto as barragens sempre foram, ou uh, quer dizer, durante o século XX, foram sempre esta bandeira de infraestruturas... Uh, grandes e pesadas a serem construídas que iriam trazer o desenvolvimento uh, e, e, e ajudar a lidar com as questões da, da escassez, escassez de água. Uh, no entanto, e regulando o abastecimento, etc., no entanto, uh, também tem uma série de uh, consequências negativas ao nível uh, ambiental e não são necessariamente a melhor forma para regular ou para fazer face à escassez de água. Uh, uh, Há, há várias outras maneiras que passam por um uso mais parcimonioso da, da água, dos recursos hídricos, só, só a título de exemplo, muitas uh, captações de água nem sequer utilizam um contador, portanto não, uh, muitos, muitos agricultores não têm contador, não, não têm noção de quanta água é que gastam, quando isto é uma coisa fundamental para nós percebermos exatamente se, se estamos a usar muita ou, ou pouca água. Há também uma série de práticas... Um, Uh, a, a nível da diversificação das, das, das origens dos sistemas de abastecimento, por exemplo, fazer, fazer a reutilização de águas residuais, são todas opções que poderiam e podem ajudar a enfrentar a escassez de outra maneira que não implique construir barragens e represas e diques e açudes. Uhum. Uh, só, para, só para ter uma ideia, por exemplo, na, na Bacia do Douro, na parte portuguesa da Bacia do Douro, existem mais de mil barreiras ao livre fluir do, do, do rio e, do, e dos seus afluentes, não é? Estas, estas barreiras, a, que são quase todas utilizadas para regadio, depois implicam uma perda de
0: biodiversidade,
2: da capacidade natural dos ecossistemas para, para depurar a água, para garantir a sua qualidade, e também têm consequências ajusantes, não é? Na costa, ao prenderem já, o sedimento, já lá naturalmente, vemos.
0: Já lá, vamos. Já lá vamos, Catarina. Gostava de ouvir uh, o Henrique e a Sofia. Henrique, uh, fazia-te a mesma pergunta, se as barragens são a melhor uh, infraestrutura para encontrar o equilíbrio entre a escassez e o, e o excesso de água. E aproveitava também para te perguntar se somos um... nós somos um Portugal é um dos poucos países do mundo sem rios livres de barragens. Temos barragens a mais ou não?
3: Vamos pôr as coisas talvez de uma forma mais, mais genética. O problema põe-se é... Uh, Faz sentido uh, e é necessária a artificialização dos rios
0: ou não? E qual é a tua resposta? Uh,
3: os, os, os rios são um ecossistema muito especial, sob vários pontos de vista, e uh, seria bom, num mundo ideal, que não fossem artificializados. A verdade é que, uh, por exemplo, quando nós uh, fazemos um regadio, nós estamos a conseguir produzir muito mais recursos num espaço muito mais pequeno de recursos alimentares, e não só, também pode ser fibras, e, e, e isso significa, na prática, que conseguimos suportar o consumo uh, da sociedade com uma muito menor ocupação do espaço, o que significa podermos libertar outras áreas uh, para, as, para, enfim, para a natureza, para, para, outro, para outros usos. Portanto, eu não tenho sobre isso uma posição muito... Uh, Preto e branco. Eu tenho sobre isso uma posição em que é preciso uh, terem atenção o valor dos rios, enquanto tal, e os valores dos rios uh, uh, naturais, e naturalizados. Acho que há espaço para desmontarmos estruturas que hoje são obsoletas. Por exemplo. Uh, às vezes isso acontece, uh -uh. diz.
0: Por exemplo. Que estruturas é que podem há, ser açudes, desmanteladas? Há alguns
3: açudes. eu lembro-me, por exemplo, de um açude no Rio Voga, que é o primeiro açude, que é o primeiro, o primeiro obstáculo razoável, ainda antes da barragem de, de Ribeiradio, que é mais, mais recente, que foi um açude feito já há muitos anos e que é, essencialmente produzia energia para uma fábrica que havia ali perto. É, hoje a fábrica não existe, hoje não é necessária essa, 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 essa energia, mas nós nunca desmontámos o açude. Uh, e este tipo de, 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 de operações uh, podem ser feitas. Nós não temos um programa de renaturalização neste sentido, de desmontagem daquilo que é obsoleto. Mais do que discutir uh, a necessidade de, de fazermos mais barragens, que é uma, uma discussão em, que, em, em, que, em que, temos, que temos que fazer, mas que temos que pesar os prós e contras, há um conjunto de outras, de outras, de outras, de outras uh, situações em que nós... Podemos melhorar eh, eh, ecologicamente os rios sem grande perda social. Obviamente temos que investir a, a desfazer as, as estruturas e a renaturalizar. Mas podemos fazê-lo, porque as estruturas estão obsoletas, já ninguém as usa, já não são precisas, e nós poderíamos caminhar no sentido da renaturalização. Acho que isso é possível e, e era útil que fizéssemos também não, não ficássemos só pela, 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 pela discussão sobre se é necessário ou não mais artificialização por, através de novos, novas infraestruturas, mas o que é que nós podemos hoje fazer eh, em relação às estruturas obsoletas.
0: Sofia, gostava de te ouvir sobre esta questão das barragens. Uh, é uma matéria sobre a qual tens uh, posição irredutível? És manifestamente contra as barragens ou não?
1: <risos> não, eu não tenho posições irredutíveis. Não, pois já concordo com esta, esta coisa do, do, do Henrique, da, nunca, quando, quando as coisas são construídas, uh, uh, infraestruturas grandes são infraestru construídas, nunca o custo do desmantelamento é, é incorporado. E, portanto, depois quando têm que ser desman desmanteladas, é caríssimo e não se faz porque não foi, não, não foi, não foi contemplado no início ou não se foi poupando de dinheiro ao início para que isso acontecesse. E isto toda, é um grande toda, erro, quando se fala dos custos das grandes infraestruturas, este, esta componente não estar, não estar logo incluída.
0: É interessante, Sofia, porque esse debate nunca se faz sobre nenhuma nunca obra em particular.
1: Exato. Não, mas é, não, é só em Portugal, no mundo inteiro. Então, por exemplo, nas... Hum, na energia nuclear, e agora não tem nada a ver mas o desmantelamento de uma central nuclear são milhões e milhões que nunca são contabilizados quando se diz que a energia nuclear é mais barata do que a outra porque é muito bonita esta ideia do, do, de poupar para o futuro é, 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 há, há, agora não queria desvirtuar das barragens, mas há uma história de uma capela que estava a ser destruir, que estava a ser destruir e era feita com umas árvores quaisquer muito especiais e o avô do capelão sabia que o avô lhe tinha dito que há 500 anos, quando tiraram as árvores para construir aquela capela, tinham plantado outras no mesmo sítio e, portanto, agora que era preciso reconstruir, podiam ir lá buscá las E um, isto não, não é uma coisa que do, dos nossos dia, do nosso dia-a-dia, -dia, mas já divergi muito. As barragens em Portugal têm... pois nós temos... 250 barragens grandes, ou seja, com mais de um, mil, um milhão de metros cúbicos de água, portanto são muitas barragens e com grande capacidade de armazenamento de água. E, de facto, as barragens têm, têm muitas... são, são multiusos hoje em dia, não é? Podem ser usados para, uhum. quer para regulação de, cheia, de, regulação de cheias, quer para períodos de escassez, quer para abastecimento de água, quer para pro, pro, uh, produção de energia, enfim.
0: E algumas e têm, têm potencial um turístico?
1: Um turístico. sim. De, uh, de, de, de lazer e de, e de balnear, não é? Também, também isso acontece. Agora, o que interessa é um bocadinho como também a Catarina estava a dizer, não é? Precisamos de gerir a água, não é? Que é um dos elementos uma substância primordial, como diriam os filósofos, não é? Talos de Milete, nomeadamente, não é? Que era o defensor da água como a substância primordial. E a água é um dos grandes problemas ambientais pouco, pouco falados. Falamos sempre das alterações climáticas, da biodiversidade, disto, daquilo, mas raramente se, se fala da água quando eh, todas as pessoas que trabalham no ambiente sabem que é um dos recursos Uh, mais, mais importantes e que têm que ser muito melhor geridos daquilo de, de, do, do que é hoje em dia e, e nós, eu estava a ver ali na, na APA uh, outra vez aquela ideia que também já temos falado em outros programas há, no, há ali 12 planos uh, a ver com a gestão da, gestão da água é planos para gestão de tudo e mais alguma coisa. Uhum. Outra vez 12, não é? Não é um, <risos> mas são 12. Mas de facto a água pode ser muito mais bem gerida. Podemos. Uh, um, e, poder, e, e esta questão da rega que o Henrique estava a dizer isto está, está tudo sempre interligado não é? E que culturas é que nós queremos e queremos aquelas culturas que precisam daquele regadio intensivo ou não e se, e se queremos então precisamos de barragens e precisamos ter ali água mas se quisermos outro tipo até de regadio que usa menos água, qual, quais é que são as nossas opções estratégicas em termos agrícolas, depois está ligado está, está, está ligada à, à necessidade das barragens e eu acho que há, há determinadas uh, opções de regadio que nós podemos Poderíamos dispensar. Por exemplo? Podíamos ter outro... ah, Eu tenho sempre a ideia do, do alqueva, não é? E da, 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 do olival intensivo. Que, que podemos é regar, dispensar o é? azeite? Podemos dispensar algum daquele azeite? Sim, acho que sim. sim se, 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 acho que sim, claro. E, e muito, muito mais ali uh, no, no Alentejo e com a, os impactos ambientais que aquilo está a causar. E que eu tenho ideia que daqui a, daqui a uns anos aquela, aquelas oliveiras... Um, vão deixar aquele território muito de pau -pravo, uhum.
0: Mas um, isso não deriva pela
1: maneira intensiva como são como são geridas. Mas isso, Mas é... isso é um exemplo, é um exemplo de como é que se está, como é que se gera a água, não é? As perdas de água são brutais em todos os em todos os… a água utiliza-se para o uso doméstico, para o uso industrial e para o uso agrícola, sim. não é? é? E o uso agrícola o, o, é, sim, é… é verdade que,
3: que as perdas de água são grandes e é sempre um dos problemas na gestão dos sistemas de água. Mas a verdade é que sem barragem a perda de água é
1: 100%. Mas isso não é perda porque não a estamos a sequer a utilizar. Isso não, não parece que seja Exato. o mesmo concreto, o mar, não é? Não, não se perde. Sim, não é uma perda. não utilizar <risos> água não se está a perder água. Essa Exato. Ideia, há uma ideia, havia uma ideia, não é? Quer né? dizer… Os rios… os rios… Que a água perde-se no mar a água não se perde no mar, isso faz par parte do ciclo hidrológico da água uh, é, aquilo que a gente quer efeito de utilização, efetivamente perde-se perde no mar não se perde, não, faz parte do ciclo uh, perde-se numa visão completamente antropocêntrica uh, da, do recurso uh, do, do, do ciclo da água hum. e do recurso e não, não, não é bem esse a visão que devemos ter de todos os nossos recursos explica, não é só explica, essa visão explica a tua ideia Henrique
3: Bem, é que eu tenho mesmo uma visão antropocêntrica uh, e, <risos> e, e acho que é um direito que me assiste. Uh, Obviamente. E acho que uma boa parte das pessoas uh, também tem essa visão antropocêntrica, aliás, a esmagadora maioria das pessoas tem essa visão antropocêntrica, porque uh, é relativamente fácil dizer, podemos prescindir do olival intensivo quando temos recursos para pagar azeite a um determinado preço. Mas se nós queremos uh, generalizar o uso do azeite, Uh, que é uma boa gordura de ponto de vista alimentar e o queremos generalizar aos utilizadores que têm menos recursos que têm menos dinheiro provavelmente nós temos que ter uh, produções mais eficientes de modo a sermos capazes de reduzir o custo de outra forma mas era, era... nós podemos ter um azeite fantástico uhum. que ganha prémios mas é um preço que eu não posso pagar quer dizer, eu até posso porque um burguês mas uh, tirando isso há uma data de gente que não pode e, portanto, por isso é que eu uh, tenho uma certa dificuldade em, em, em olhar para isto numa visão manicaísta, preto e branco, porque quando dizemos nós devíamos fazer isto ou nós nós somos muitos e pensamos de maneira diferente e somos diferentes.
1: Felizmente. E é verdade. Felizmente, isso é estamos exato, aqui felizmente. A discutir, por isso mesmo é que estamos aqui a discutir com visões claro. diferentes isso é que é positivo, não é?
3: Exato, exato. Só, só estou a, a dizer que em relação, por exemplo, a rocadio, que é sempre uma questão, mas, mas há outras utilizações da água. A questão é, nós podemos prescindir disso, mas isso significa menos criação de riqueza e, em alguns aspectos, menos espaço disponível para a não utilização pelo homem, na medida em que eu vou ter que fazer uma utilização mais extensiva que ocupa mais espaço. Espaço esse que eu vou, obviamente, buscar Aquilo que é uma utilização uh, natural, daquilo que seria a utilização natural. Grande parte da recuperação que nós temos hoje uh, da, da vegetação autóctona em Portugal resulta do facto de nós conseguirmos produzir muito mais num espaço muito mais uh, reduzido.
0: Uhum. Temos
3: pouco nós, tempo…
1: Nós exportamos muito do, do, do azeite Exato. que… Que, que produzimos ali no Alentejo. E aqui eu acho que ninguém tem aqui visões manicaístas, nem visões a preto e branco. Acho que há, há variáveis diferentes nas equações e temos que considerá-las todas. Claro, por isso e, é que eu digo e, atenção, e esta, exportar esta o ideia, azeite. E esta ideia do, do crescimento económico a todo custo é uma ideia bem, é o que estamos aqui à espera nesta retoma, que seja uma retoma diferente, mais resiliente
0: e eu não sei se é tudo. Diferentes. Eu, mas, eu mas só. Para Sim, fechar, Catarina, bem. tem que ser muito rápido.
2: Muito rápido. Eu, não, eu queria só pegar neste argumento também da Sofia de olhar para o outro lado de, da equação. É que, de facto, para manter este regadio intensivo, é preciso ter barragens para, fazer essas, para ter essa água, e essas barragens também têm um custo uh, ajusante, que é, por exemplo, ser preciso todos os anos a dar, a andar a reencher praias com sedimentos que não chegam à costa. Isto também é um custo, e acho também importante, mantendo essa visão antropocêntrica, não é, que não, não a recuso, não a nego, acho também importante pensarmos o que é que está no outro lado da equação, que há custos e, 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 e benefícios e ganhos nos dois lados uh, da equação, ter e não ter barragens. E essa é essa contabilidade importante, também é importante fazer e não simplesmente olhar para os custos de um lado e os benefícios do outro.
0: Muito bem, estamos quase a chegar ao final da primeira parte, já a seguir música de elevador. E na resposta à pandemia de Covid-19, Catarina, há autarquias que estão a limpar o espaço público, recorrendo a produtos desinfetantes. Esta prática, Catarina, é a música de elevador uh, porquê? E pedia-te 20 segundos.
2: Ok, a música de elevador, uh, porque isto não tem eficácia comprovada, não é recomendado sequer pela Direção-Geral de Saúde. Aquilo que é utilizado, que é de sódio diluído, portanto um, um diluída, uh, tem efeitos na, na, no ambiente, não é? Tem, não tem eficácia comprovada e, e, quer dizer, é um bocado ridículo andarmos a desinfetar a calçada, e o asfalto, porque, que eu saiba, ninguém come daquilo que está no chão, uh, portanto isto, as pessoas estão a apelar e a pedir às câmaras para virem às suas ruas desinfetar, mas isto não tem eficácia nenhuma, é só um conforto uh, da consciência de, das autarquias e é uma ilusão de que isto nos vai proteger quando nós sabemos que aquilo que nos protege é uh, o distanciamento físico, é a higiene respiratória um, e, e agora esqueci-me do terceiro.
0: Não faz é mal, etiqueta. não, não é tem... lavar, as mãos, lavar as
3: mãos. Não Eu temos
0: mais, falar. não temos mais tempo. Ruas desinfetadas a fechar, a fechar a primeira parte do som ambiente esta semana. Na segunda parte recebemos José Manuel Viega, especialista em transportes. Até já.
4: Olá, eu sou a Filomena Martins, sou diretora-adjunta do Observador. Já levo 30 anos e uns extra de jornalismo. Apanhei o boom e a crise dos média, as velhas gráficas e as novas tecnologias e durante este tempo muitas alegrias e várias tragédias. Já era jornalista quando caiu o muro, corri de um restaurante para o Record para durante dias e dias fazer páginas e páginas no jornal desportivo sobre o 11 de setembro. Também acompanhei a guerra no Iraque, os outros grandes atentados o tsunami trágico na Indonésia, estive na grande desilusão da final do Euro 2004, mas também pulei de felicidade com a final do Euro 2016, já no Observador, e por muito que não acreditem, até essa canção do Salvador de Cor. Nos últimos tempos achava que podia brincar e dizer que só me faltava um novo grande sismo em Lisboa, não veio o sismo, veio uma grande peste inesperada e histórica, Estou no Observador desde 2015 e na direção desde 2016. Este é um projeto que sempre marcou pela informação de qualidade, a informação que lhe continuamos a dar ao minuto sobre esta pandemia, mas para o fazermos mais do que nunca precisamos de si. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Uma vez mais, bem-vindos ao Som Ambiente desta semana. Nesta segunda parte recebemos José Manuel Viegas, especialista em mobilidade e transportes. Professor, bem-vindo. Temos vários assuntos sobre os quais gostaríamos de ouvir. Vamos começar pelo mais atual. Este contexto de pandemia está a provocar mudanças sociais inimagináveis. Para além desta questão mais visível da limitação de lugares nos transportes públicos, o que é que pode mudar uh, no que há mobilidade diz respeito nos próximos tempos?
5: A ver, a mobilidade agora, como sempre está associada ao desejo de aceder a qualquer coisa, ou a qualquer pessoa, ou grupo de pessoas. E, nesse contexto, é fácil de perceber que haverá alterações da mobilidade, por haver, desde logo, alterações, se quiser, na lista dos desejos de acesso ou de contacto que cada um de nós temos. Portanto, antes de chegarmos às alterações no transporte, que é um instrumento para proporcionar o acesso, Estamos a ter essas alterações do lado dos desejos de acesso. Algumas das coisas que nós gostávamos de poder ir fazer neste momento ainda não reiniciar as suas atividades, mas além disso haverá algumas que mesmo depois de iniciar as suas atividades terão limitações de densidade impostas por regulação do governo e ainda outras em que para além das regulamentações haverá o medo do contágio. Portanto, é de esperar que nos próximos meses, até que as pessoas vão... Mais ou menos esquecendo isto, e isso vai acontecer se não houver uma segunda e uma terceira onda, mas até que haja esse apagar das memórias, haverá certamente uma redução da procura de mobilidade, uhum. desde logo, por causa de, dos, de, ou dos regulamentos ou dos métodos, ou melhor, da combinação de ambos. E depois temos alterações na maneira como exercemos a mobilidade. Num artigo que eu escrevi, que saiu hoje no Público, tendo lá a continha feita, com a regulamentação que o Governo tem neste momento de dois terços da densidade que estava legalmente autorizada nos transportes públicos e que era de quatro passageiros por metro quadrado, se se fizer as contas, numa arrumação exatamente rigorosa, o mais eficiente possível, numa malha hexagonal, isso vai dar de distância entre as pessoas qualquer coisa como de 75 centímetros. Como a arrumação das pessoas não é exatamente rigorosa, teremos muitos casos em que as pessoas vão estar a 50 centímetros uns dos outros, enquanto cá fora do transporte isso continua a vigorar a exigência dos dois metros. E, portanto, ainda que caibam todos, que, melhor, que vão cabendo todos por causa da redução da procura, haverá alguns dos que caberiam e que podem dizer eu não quero ir para um contacto tão próximo com as outras pessoas. E, portanto, é de esperar que haja alguma, como é que eu ia dizer, transferência uh, do, do modo, dos modos de transporte coletivo para os modos mais individuais, seja o automóvel, seja a bicicleta, seja a marcha a pé, uhum. dependendo das distâncias e daquilo que está acessível para
0: cada um. E como é que os, os operadores de transportes coletivos devem uh, posicionar-se agora que há uma alteração profunda na procura de transportes públicos?
5: Vamos lá ver. À partida, não me parece que eles possam alterar muito, ou não devam sequer alterar muito, aquilo que era o padrão de oferta dos tempos pré-crise, porque esta redução de capacidade para dois terços, por enquanto teria a possibilidade de servir a procura enquanto essa procura não chegar a dois terços dos valores normais, porque a economia não está toda aberta e, como eu dizia, mesmo depois que esteja toda aberta, haverá durante algum tempo uma redução dos desejos de acesso. Não parece, tanto que eles devam reduzir a procura. Outra questão completamente diferente é como é que o podem fazer no plano, se quiser, do equilíbrio económico. Mas aí, no essencial... Em Portugal são todos os casos, a mobilidade urbana é exercida em regime de concessão pública e, portanto, há, de certa maneira, ou, enfim, largamente, a responsabilidade do concessionário, do concedente, perdão, do, do, consoante os casos das câmaras municipais ou das comunidades intermunicipais ou até do próprio governo, no caso de alguns dos operadores mais pesados, como o CPI metropolitano, um, terá, terão que ser certamente chamados, a fazer a compensação tarifária, porque os operadores estão a fazer tudo aquilo que lhes competia fazer em termos de oferta.
0: Uhum. E que o, quer dizer o que... Estado
5: vai ter dinheiro para isso? Isso é assim, no dia em que o Estado deixar de ter, relativamente às empresas públicas, podem elas endividar-se, no limite, porque o assino é o Estado, o resultado é semelhante. Quando for as empresas privadas, elas, se não tiverem condições, vão deixar de operar e, portanto, aí as pessoas deixam de ter serviço, parecem que é daquelas frentes onde o Estado não pode deixar de ter dinheiro para isso.
0: Foi isso que disse ao Ministro do Ambiente bem, na reunião. A é não
5: poder deixar de ter, não é? <risos> não, o Estado não pode deixar de ter, tem que se endividar mais eventualmente, mas não pode, quer dizer, toda a gente percebe que essa é, é como dizer, o Estado não tinha dinheiro para contratar mais estes 1.800 profissionais do Serviço Nacional de Saúde, mas teve e todos nós achamos bem. O Estado não pode deixar de ter dinheiro para manter em funcionamento os transportes públicos que garantem que muita gente chega aos seus empregos, nomeadamente, enfim, as outras
3: coisas... Que as pessoas usam, para, para os quais as pessoas usam os transportes,
5: portanto não... Mas
3: como sabe, foi por causa disso que, que, que acabámos por ter que ter uma troika em Portugal. Não, não, por causa, não, mas, não não, 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 desculpa, não Foi exatamente, não teve, e aliás, não, todos não teve nada pessoa, a ver, nada, nessa nada a
5: ver com os transportes públicos, teve a ver com delírios de investimento em infraestruturas, que não é a mesma coisa que os transportes públicos, e que na altura eu e tantos outros dissemos que era excessivo. Não há nada que justifique, nada que justifique haver tantas autostradas em Portugal. Deixa, estamos a desviar um bocadinho, mas deixa-me dar um. Em termos internacionais, uma autostrada não se constrói com menos, para ter menos de 15 mil veículos por dia, na soma dos dois sentidos. E não se começa a pensar nisso antes de ter menos de 10 mil. Em Portugal, metade da rede de autostradas tem menos de 3 mil. E, portanto, é muito cómodo para a gente lá andar, mas. A verdadeira causa da entrada da troca, para além de outros delírios noutros setores, mas na parte dos transportes teve a ver com um programa completamente faraónico de construção de autostradas, porque havia clamores dos autarcas e das forças vivas de todo o país a dizer que nós também merecemos uma autostrada. As pessoas merecem boas estradas. A autostrada não é um problema de merecimento e há soluções de bom transporte com velocidades decentes sem ser autostrada, basta ir à Espanha e ver a diferença entre autopista e autovia. E a autovia custa pouco mais de metade de uma autopista e proporciona velocidades semelhantes, não tem a mesma capacidade, mas nós não tínhamos problemas de capacidade. E, portanto, tratou-se aí de um, erros maciços do lado das infraestruturas. Uhum. Do lado do transporte público é outra questão completamente diferente. Entre... E as escalas de custos são completamente diferentes também. Sim, certo.
3: eu acho que íamos começar uma discussão grande sobre, sobre a dívida da CP ou sobre a dívida do metropolitano.
5: Ah, mas aí cuidado, mas aí eu... cuidado. Se quiser vamos tê-la também. É porque, é porque as dívidas repare... têm a ver mas, com o já, facto. Já, não, não é, deixando de deixa dizer que isso é importante que as pessoas percebam. Certeza, mas, essas dívidas mas, históricas já, resultam não, já, de que o Estado nunca fez mas... contratos com essas empresas. Toda a Europa, em toda a Europa, os operadores públicos têm contratos com o Estado e o Estado faz o ressarcimento do balanço dessas, ou melhor, se quiser, dos resultados anuais dessas empresas, porque no início foi combinado, o passageiro paga X e eu pago Y. E o Estado, com as empresas públicas, nunca fez isso, foi pondo a dívida para baixo do tapete. É essa a razão fundamental.
0: Muito bem. O que é certo
3: é que a operação
5: era deficitária. Mas como é sempre nos transportes públicos, exceto quando, se for falar com os operadores franceses, a RATP, por exemplo, em Paris, tem receitas próprias que cobrem menos de 30%, cerca de 27% dos custos, mas não tem déficit no seu balanço, porque tem um contrato, já há mais, desde há 20 anos, desde a 2002, eu até auxiliei o Presidente, fui consultor do Presidente da RTP para o primeiro contrato, desde 2002, que tem um contrato com o Estado, que lhe diz, tu praticas esta tarifa, o custo é este, e a diferença é paga por mim e eu pago isto trimestralmente, ou coisa parecida com isso. Hum. E portanto, nas contas da RATP, como da SNCF, como em Espanha da Renfe, ou dos transportes de, do metro de Madrid, etc., não há déficit, há, é uma contribuição da entidade pública para a cobertura dos custos, como aqui em Portugal sempre se admitiu que haveria, simplesmente o Estado não pagava, e portanto acumulou dívida,
0: como é evidente. E estamos agora a viver num novo quadro, uh, não só porque… Agora é
5: obrigatório fazer isso, desde, desde o dia 1 de 3 de dezembro de 2019.
0: O que me leva à pergunta, esta nova limitação de ter transportes públicos com apenas dois terços da capacidade, sabendo nós que o tarifário desceu bastante na área da Grande Lisboa e no Grande Porto, isto é compatível, são realidades compatíveis ou não?
5: Mais uma vez, tem que ser, o Estado é que tem que perceber se quer aumentar o tarifário ou se quer encontrar os meios para poder fazer esta cobertura. Não acredito que o Estado, neste momento e pouco depois de ter reduzido o tarifário que com os resultados positivos que isso teve para o acréscimo, para alguma transferência modal e o acréscimo de acesso de muita gente que antes não andava, sobretudo muitos idosos nas áreas suburbanas, que se deslocavam pouquíssimo, não acredito que o Estado tenha a coragem política de dizer, meus amigos, desculpem lá, mas agora temos que pôr outra vez os preços, em vez dos 40 euros do passe metropolitano, temos que ir pôr para 60 euros ou coisa assim, não acredito.
0: Portanto, vai endividar
1: houve, houve tempo para ver, <risos> houve tempo para fazer estudos sobre o, o passe o passe família e, o, e esse passe e este novo passo dos 40 euros e dos 30 euros. Há
5: algumas coisas que eu saiba, não há estudos publicados, mas há algumas estatísticas publicadas pela autoridade metropolitana pela, sim, pela Junta Metropolitana que mostram que houve grandes ganhos assim, houve muito mais aumento de passageiros do transporte público do que transferência do automóvel para o transporte público, embora esta tenha ocorrido, curiosamente, de maneira diferente, consoante os corredores. Aquilo que se verifica é que há muita gente, particularmente nos idosos, que antigamente não tinha integração tarifária e que, portanto, andava pouquíssimo, andava uma vez ou duas por mês. E, de repente, começou a dizer, eu por 20 euros por mês, porque eles só pagam metade dos 40, eu por 20 euros por mês pago para, quando me apetecer, ir dar uma volta. E isso foi um fenómeno muito, muito forte deste aumento de passageiros.
1: E, e, e andam fora das horas de ponta, portanto, não… Andam
5: muitas vezes fora das horas de ponta, outras vezes também nas horas de ponta, mas digamos que não é por causa disso que a hora de ponta ficou mais apertada.
1: Pois. E acha que Lisboa alguma vez se pode tornar um Amsterdão, uma Copenhaga em termos de bicicletas?
5: Acho que pode, mas não devemos estar à espera de uma varinha mágica. Eu tive a sorte, se quiser, para fazer comparações, eu tive um estágio, a meio do meu curso de engenharia, no verão de 1973, em Amsterdão. E, portanto, andava por lá. E andavam lá muitas bicicletas, mas nada comparado com o que anda hoje em Amsterdão ou em Copenhague. E estive em Copenhague a passar uma semana, quando acabei o curso, em 1975. E as bicicletas lá viam-se pouquíssimas. Pouquíssimas. Desde pouco depois disso, a cidade de Copenhar, salvo erro, começou em 1979 ou 1980, com uma política que se tem mantido até hoje de promover o uso da bicicleta. E, portanto, como eles dizem, pá, demorou 30 anos, 35 anos. Mas com uma atuação consistente, ao longo dos anos, fomos conseguindo ganhar, todos os anos, ganhar cota de mercado para a bicicleta.
1: Então Lisboa também cinco... 30 anos. Perdão? Lisboa precisa de 30 anos? Não,
5: não precisa, porque, entretanto, já temos os exemplos dos outros, entretanto já há bicicletas partilhadas, que é uma coisa que não havia na altura, portanto, há uma série de atalhos possíveis. Eu estou convencido que, se houver, da parte dos poderes públicos, quer governo, quer uh, município de Lisboa, quer área metropolitana, uma atuação sistemática em favor das bicicletas, e em particular das bicicletas partilhadas e elétricas, porque o relevo de Lisboa, Obriga, os e a área em geral, obriga a que as bicicletas sejam elétricas se tomarmos, quisermos tomar isso como um modo verdadeiramente alternativo. Eu não tenho muitas dúvidas que se calhar se conseguem resultados muito interessantes em 5 a 10 anos, não é preciso 30.
0: Mas parece-lhe possível que uma família invista, por exemplo, 2 mil ou 3 mil euros numa bicicleta elétrica para aguardar no poste do passeio na rua?
5: Não sei, também depende muito das condições de segurança. Agora, eu estava a falar sobretudo das bicicletas partilhadas.
0: O hum. chamado bike sharing.
5: Sim,
0: sim, enfim,
1: antes sim, do caminamento usava gira todos os dias.
0: Temos seis minutos para acabar a segunda parte, a uh, Catarina quer fazer uma pergunta, Catarina?
2: Sim, muito, muito <risos> rapidamente, é estas medidas, portanto, tanto a, a redução no preço do passe, a promoção das bicicletas, é tudo de fomento da, da procura de outras alternativas a ao carro individual, mas não deveria haver também medidas de dissuasão da utilização do carro individual? Que medidas é que deveriam ser essas?
5: Oh, oh, Catarina, vamos lá ver. Uh, a, a dissuasão do carro ou passa pela dissuasão da mobilidade, ou pela alternativa, pelo uso de outros modos. E neste momento, não me parece que os lisboetas, em geral os portugueses, estejam a ter uma mobilidade excessiva. Nós temos um número médio de viagens por pessoa e por dia, que é um pouco abaixo dos padrões internacionais, em larga medida porque gastamos muito tempo a fazer as viagens de casa-trabalho de e também porque temos menos dinheiro e, portanto, temos menos tempo e menos dinheiro para as deslocações de lazer. A questão da dissuasão do carro uh, não faz sentido se, que não seja através de alternativas. Uma medida que eu acho que faz sentido ter é promover de forma mais ativa e com propostas mais inteligentes do que até aqui tem surgido. Aquilo que se chama o carpooling, a partilha do carro por várias pessoas que moram num bairro próximo, uns dos outros que trabalham numa zona próxima e que se deslocam a horas próximas umas das outras. E com isso conseguimos, com, com, com pequenos esforços nessa matéria, se conseguimos aumentar 20% a ocupação média dos carros, são muitos carros a menos que, que vêm para a cidade. E as pessoas não Mas... deixaram de vir de carro e ter uma viagem que, tem, que não tem paragens pelo meio, que não tem transbordo, portanto são condições... Qualidade de serviço muito próximas das do carro individual, mas partilhando o carro com mais uma ou duas pessoas.
2: Uhum. Mas, por exemplo, coisas como o, o, o tarifário do estacionamento na via pública. Uh, atualmente em Lisboa, basta pagar 12 euros por ano para se poder ter uh, um carro estacionado perto da área da residência. 12 euros por ano é um euro por mês. Claro, uh, é bem, isso, isso, parte,
5: não. isso parte do modelo, se quiser, conceptual de que é normal que as famílias tenham um carro. E eu não me choco particularmente isso, não tenho nada contra a posse do carro, tenho tudo contra o uso excessivo do carro. Ainda temos muitas deslocações, para as quais quem não tem carro tem verdadeiramente um serviço lamentável. E, portanto, uhum. eu atualmente eu tenho carro, como já tenho há 50 anos quase, mas... Utilizo o meu carro muito pouco dentro da cidade de Lisboa. Mas há situações, há casos em que preciso porque não tenho metro para onde vou e precisava de utilizar dois autocarros. E em menos de nada vou gastar uma hora e vinte, quando eu de carro demora um quarto de hora lá chegar aos vinte minutos.
0: Uhum. Estamos, na, estamos mesmo na reta final deste programa, faltam poucos minutos. A professor José Manuel Viegas, gostava de uh, ouvir sobre um tema que tem sido uh, alvo de grande debate nos últimos meses e anos em Portugal. Uh, estamos aqui a entrar numa zona cinzenta da atualidade, um futuro incerto, com viagens a serem desaconselhadas, companhias aéreas com novos modelos de negócio, taxas de rentabilidade diminuídas, Perante tudo isto, vale a pena manter a construção uh, do futuro aeroporto do Montijo ou é uma ideia que nós devemos abandonar já?
5: para certamente abandonar não faz sentido. Claro, essa pergunta tem duas sub-perguntas. Uma que é, faz sentido ou não aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa e, número dois, faz sentido ou não fazer isto no Montijo. Eu então vou responder vamos... só à primeira, vamos que embora. é aquela que é posta em causa com estes acontecimentos mais recentes. E o meu entender é o seguinte, não temos nenhuma garantia de que se aparecer uma vacina, como parece ser provável nos próximos dois anos, daqui a cinco anos ou seis ou sete, não estejamos outra vez com o país cheio de turistas. Porque quem diz que não queremos tantos turistas tem que dizer como é que nós vamos ter a população com um nível de vida razoável e sem ter 10 ou 15% de desemprego. Porque este país, a bem ou a mal, tem um enorme potencial turístico e não encontrou o potencial equivalente de realização de riqueza noutros setores. E, portanto, abandonar a ideia de expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa parece-me disparate. Deixámos é de ter urgência em começar as obras daquilo que seja a solução que tenha sido adotada, seja a do Montijo, seja a do Campo de Tiro Alcochete ou outra coisa qualquer. Portanto, acho que fui claro... Abandonar essa ideia parece-me que não há neste momento nenhuma razão forte para o fazer.
0: Mas não aumenta o risco hum, da construção de um novo aeroporto? Não torna ainda, o risco de quê? ainda, ainda, não torna ainda, não, não torna o aeroporto, o futuro aeroporto do Montijo, um, um investimento ainda mais arriscado?
5: Mas esse não é o seu problema nem o meu, é do investidor. Mas de qualquer maneira, quando, se e quando houver retoma da procura do transporte aéreo, o concessionário Ana, que é uma empresa internacional, terá que avaliar, avaliar se os sinais que há dessa retoma da procura são
1: suficientemente robustos para ele lá meter os milhões de euros que é suposto meter. Sim, mas o problema, o problema também é meu, não é? Os impactos ambientais…
5: Não, mas isso não é a questão, não é que cuidado. Mas isso é a questão, eu percebo isso, mas isso é a questão. Então, se não é o turismo que queremos para dar um nível de riqueza razoável a este país, qual é a alternativa? Portanto, a alternativa não é só não fazer, é fazer o que em vez disso? E eu estou ah, muito disponível claro, para essa, essa, essa discussão. Sim. Agora, ainda não mas ouvi mas ninguém. Essa discussão,
1: essa discussão é que é fundamental. Está eu, bem, não mas eu nunca vi... Outra economia.
5: Eu percebo isso completamente e estou muito disponível para participar nessa discussão. Agora, nunca vi ninguém daqueles que se opõem ao aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa dizer qual é o modelo alternativo de criação de riqueza. Pois e, menos. menos é que, no momento em que aparecerem essas propostas eu sou capaz de as avaliar e dizer olha, esta parece-me boa e aquela se calhar não é tão boa como isso.
0: Temos, temos, que guardar, temos que guardar essa pergunta para um outro programa. Professor José Manuel Viegas, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana. Muito obrigado pelo convite, <risos> foi um prazer. Ora essa. Catarina, Henrique e Sofia, obrigado. regressamos na próxima semana. Até lá. Este programa teve o apoio de